0: Bienvenidos a un espacio nuevo, donde ha de tener cabida vuestra capacidad de imaginación, una fuente de conocimiento, de la vida y del amor. Compartiremos secretos, trucos, fórmulas, misterios. Llegaremos a nuevos puertos, con aires de seducción. Nuestro verdadero objetivo es... Despertar vuestra ilusión, elevarnos sobre el mundo, por encima de todo. Bienvenidos a este puerto y a este faro de la tierra Espíritu, investigación, esencia, iluminación serio, ilusión, sueños, creación, arte, evocación, sonrisas, Corazón abrazos, sintonización.
1: Venga, venga, apresúrate, no te quedes ahí. Pasa a conocer todos los secretos de la alquimia.
2: balance
0: Su laboratorio sótano celda o antigua apenas se ilumina con una luz triste que ayuda a difundir las múltiples telarañas polvorientas. Sin embargo, ahí, en medio del silencio, se consuma el prodigio poco a poco. La infatigable naturaleza, mejor que en sus abismos rocosos, se afana bajo la prudente vigilancia del alquimista, con el socorro de los astros y por la gracia de Dios. Labor oculta, tarea ingrata y ciclópea de una amplitud de pesadilla. En el centro de este impas, un ser, un sabio, para quien ninguna otra cosa existe ya, vigila atento y paciente las fases sucesivas de la gran obra.
2: Snows. With our bare arms, we welcome you. Dance with us as power. is
3: laboratorio es una palabra que inventaron antiguos monjes unieron las palabras labor y oratorio es decir, trabajo y rezo en ese lugar, apartado escondido del resto de las otras estancias monacales esos monjes se ocupaban de extraer medicinas de las plantas de hacer licores con ellas y de otras cosas mucho más profundas en una estancia similar en una cueva bajo la tierra de los vivos en las entrañas de su propia casa, Basilius tiene su lugar exclusivo de trabajo y recogimiento, de reflexión y lectura, de meditación y atención a los cambios que muestra la materia objeto de sus cuidados. Basilius prefiere llamar gabinete a su laboratorio. Una palabra de origen francés que antiguamente se utilizaba para referirse a una sala de la casa separada del resto... ...que los alquimistas destinaban... ...además de aguardar sus aparatos, sus matraces, sus hornos... ...al estudio y la enseñanza de la gran ciencia y arte que es la alquimia. Es además, por definición... ...un lugar accesible solo a personas de confianza... ...y así es... ...no todos pueden acceder a este lugar... ...a este submundo basiliano. Cuando Basilius baja a su gabinete hermético... El mundo se detiene. No hay tiempo para las cosas mundanas. La atención se centra en los trabajos, en la lectura, en la reflexión, en la búsqueda del regalo intuitivo, divino. Muchas veces, Basilius, de pie, con los brazos en cruz, escuchando su música preferida, mira los rayos de luz que como si de un foco se tratase proyecta su horno solar una luz blanca fría y cálida a la vez que limpia su cara y le transmite energía como ocurre con los antiguos rosetones de las bellas catedrales góticas que traspasados por la luz del sol la transmiten suave y cálidamente a los fieles qué hermosa vibración luminosa ¡Qué amor tan intenso! Sí. El gabinete hermético de Basilius es también su santuario, su lugar sagrado donde venera a la divinidad, a los grandes maestros, a la naturaleza, a la alquimia y a sus filósofos. Da fe de ello su altar, presidido en forma de pequeñas esculturas por Jesús y Buda. Entre ambos una reducida colección de grandes libros clásicos la Biblia el Bhagavad Gita el Corpus Hermeticum el Tao Te Ching, el Popol Vuh junto a ellos un homenaje al reino mineral pirita plata antimonio rocas, piedras, cuarzos, sales tinturas de oro y plata que el maestro espajirista Yavir le regaló a su lado, otras pequeñas figuras simbolizan diversas claves alquímicas. Entre ellas, un payaso. Que nos muestra la locura y la alegría del alquimista. Pues el alquimista era el loco, el bufón, el buscador incomprendido. Un gato, símbolo de la divinidad lunar y de la irradiación celeste. El sol y la luna... Ambos participan en la obra filosofal. Una sirena, símbolo de unión entre la tierra y el agua. Y reinando sobre todo el conjunto, el mago. Símbolo de la sabiduría necesaria para lograr el fin tan ansiamente deseado. Su horno y alambique son su orgullo. Un trabajo artesanal construidos más con el espíritu que con la razón. Ahí, la materia destila lentamente, perezosamente. Natura non facit saltus, dice un axioma alquímico. La naturaleza no da saltos, actúa lentamente. Así, la paciencia se convierte en un reto y una necesidad. Y el alquimista aprende a dominarse y ser paciente. Es aquí, en este antro, en este lugar de iniciación, donde se desarrolla el juego entre la maestra naturaleza y el discípulo alquimista. Ambos esperan futuros regalos. La naturaleza, perfeccionarse. El alquimista, transmutarse.
4: objetivo, más allá del pensamiento, en el interior de cada fragmento compuesto de agua, en el vapor del respirar, en cada instante de vida, en letras de antiguos libros. Se mantenía en la oscuridad, velado como un secreto, ya que la tradición propia calificó a este gran arte, en transmutación constante, como alquimia.
3: de saber, hijo mío, que la palabra alquimia, en lenguaje árabe, significa fuego. La alquimia es una parte muy oculta de la filosofía natural y la parte más necesaria de la física, que es la investigación de la naturaleza. Con ella se hace un arte que no puede compararse a ningún otro, porque enseña a perfeccionar todas las piedras preciosas imperfectas, a conducir los cuerpos humanos afectados por la enfermedad hacia una salud perfecta y a transmutar los metales imperfectos en oro y plata verdaderos. Esta medicina universal se prepara con el trabajo de las manos, mediante un oculto ingenio y un arte que únicamente conocen los hijos de la verdad.
0: Nuestra medicina nos preserva de todas las indisposiciones que nos puedan afligir porque supera en virtud a todos los demás remedios y no sólo puede curar enfermedades que ordinariamente se consideran incurables sino que además comunica a la persona una excelente disposición que se transmitirá hasta un cierto número de descendientes prolongándoles el curso ordinario de la vida hasta el término prescrito por Dios, que es la muerte natural y no la accidental. Dios ha confiado a quienes poseen este preciso don la libertad de ser maestros de la vida y de la muerte. Han hecho de ellos semidioses para que vivan más de cien años, pues ha habido filósofos que han vivido 400 años e incluso algunos han llegado hasta los mil. Pero no todos piensan de la misma forma y quienes no quieren prolongar su vida no lo quieren por un motivo. Viviendo en este mundo de miseria están privados de una morada agradable pues se afirma que esta ciencia nos muestra tan vivamente la gloria eterna que después de haber abandonado las vanidades, ya no se desea más que adorar a Dios y ver cara a cara al Creador en el paraíso.
5: Esta medicina hace oír a los sordos, ver a los ciegos, a hablar a los mudos, caminar a los lisiados, puede renovar al hombre entero, hacer que cambie su piel, que caigan los dientes viejos, las uñas y los cabellos blancos, y en su lugar hacer crecer otros de nuevo. Embellece el rostro y hace desaparecer todas las cicatrices. Es el verdadero aceite de talco de los antiguos, rejuvenece y sonrosa la tez. Si se extienden una o dos cotas por toda la cara, le proporciona una blancura extraordinaria, conserva el rostro tan fresco que incluso tras la muerte de la persona ésta parecerá muy poco transformada, pues no solo penetra la piel, también el cráneo y los huesos. Excita la pasión de Venus, conserva bueno el vino, expulsa todo tipo de venenos, y lo que aún es más admirable, hace cantar en pleno invierno al chorlito, al canario, al ruiseñor, a la londra a la cigarra y a todo tipo de pájaros como si estuviera en su propia estación. Con nuestra medicina se pueden florecer las rosas cuatro veces al año y multiplicar de tal manera la virtud del rosal que producirá rosa y flores el doble de lo habitual. Y no solo se pueden alargar la virtud de las flores, de los árboles, de las legumbres para que traigan fruto cuatro veces al año, también podrán producirlo todos los meses, pues nuestra medicina es un sol terrestre que distribuye sin cesar sus fértiles rayos.
3: El Kibalión de Hermes Trismegisto.
6: los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender donde quedan que estén las huellas del maestro allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par cuando el oído es capaz de oír entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría los principios de la verdad son siete el que comprende esto perfectamente poseer la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par.
5: El todo es mente, el universo es mental.
0: Como es arriba es abajo, como es abajo
7: es arriba.
1: Nada está inmóvil, todo se mueve todo vibra
7: todo es doble todo tiene dos polos todo su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan todas las verdades son medias verdades todas las paradojas ...pueden reconciliarse.
8: Todo fluye y refluye.
1: Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha... ...es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación.
9: Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La
0: suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley.
5: La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos.
4: La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es incognoscible. mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto.
8: El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo crea en su mente infinita innumerables universos... ...los que existen durante eones de tiempo y así todo... ...para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un millón de universos... ...no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo... ...es la matriz del cosmos. En la mente del padre, madre... ...los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre y madre en el universo... Kamaka, El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia, Transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro.
1: A medias reconociendo la irrealidad relativa del universo Se imagina que puede desafiar sus leyes Eso no es más que un tonto, vano y presentuoso Que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos En razón de su locura El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo Emplea la ley contra las leyes Las superiores contra las inferiores Y por medio de la alquimia, transmuta lo que no es deseable ...en lo valioso y de esta manera triunfa. La maestría consiste... ...no en señas anormales... ...visiones o imágenes fantasmagóricas... ...sino en el sabio empleo de las fuerzas... ...superiores contra las inferiores... ...vibrando lo más elevado. La transmutación... ...no la negación presentuosa... ...es el arma del maestro.
9: Si bien es cierto que todo está en el todo... No lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y semejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero ninguno escapa a la ley.
10: El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese a la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plan superior para dominar a las del inferior.
0: El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo, semejantemente al buen nadador, Va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría.
3: Habéis escuchado El Kibalión de Hermes Trismegisto, una obra culminante dentro de la sabiduría hermética y del esoterismo tradicional.
0: La verdadera historia del sol y la luna. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se enamoraron perdidamente y desde ahí comenzaron a vivir un gran amor. El mundo aún no existía y el día que Dios decidió crearlo les dio un toque final, el brillo. Dios decidió que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche y por ese motivo estarían obligados a vivir separados ambos fueron invadidos por una gran tristeza y cuando se dieron cuenta que nunca más se encontrarían la luna fue quedándose cada vez más triste a pesar del brillo dado por Dios ella se sentía sola el sol a su vez había ganado un título de nobleza astro rey pero eso tampoco le hizo feliz Dios viendo esto los llamó y les explicó tú luna iluminarás las noches frías y calientes encantarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías en cuanto a ti sol mantendrás ese título porque serás el más importante de los astros iluminar la tierra durante el día darás calor al ser humano y solo eso hará a las personas más felices la luna más triste se puso con ese cruel destino y lloró amargamente y el sol al verla tan triste decidió que no podría ser débil ya que debía darle fuerzas y ayudarla a aceptar lo que Dios había decidido aún así él estaba tan preocupado que decidió pedirle algo a Dios Señor ayúdale a la luna por favor es más frágil que yo no soportará la soledad y Dios en su gran compasión creó las estrellas para hacerle compañía a la bella luna la luna siempre que está muy triste recurre a las estrellas que hacen de todo para consolarla pero casi nunca lo consiguen hoy ambos viven así separados el sol finge que es feliz y la luna no puede disimular su tristeza el sol arte de pasión por ella y ella vive en las tinieblas de su pena dicen que la orden de Dios era que la luna debería de ser siempre llena y luminosa pero no lo logró porque es mujer y una mujer tiene fases cuando es feliz consigue ser llena pero cuando es infeliz es menguante ni siquiera es posible apreciar su brillo Luna y Sol siguen su camino el solitario pero fuerte y ella acompañada de las estrellas pero débil los hombres intentan constantemente conquistarla como si eso fuese posible. Algunos han ido incluso hasta ella, pero han vuelto siempre solos. Nadie jamás ha conseguido traerla hasta la tierra. Nadie realmente ha conseguido conquistarla, por más que lo intentaron. Sucede que Dios decidió que ningún amor en este mundo fuese realmente imposible, ni siquiera el de la luna y el sol. Fue en ese instante cuando Él creó el eclipse hoy sol y luna viven esperando ese estante esos momentos que les fueron concedidos y que tanto cuestan que sucedan cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que el sol cubre a la luna es porque el sol se acuesta sobre ella y comienzan a amarse es a ese acto de amor al que se le dio el nombre de eclipse es importante recordar el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en ese momento. Tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor. Ahora ya sabes, esta es la bella historia del sol y la hermosa luna, esa historia que fue capaz de guiar tu cuerpo al pensar que puede ser tu historia de amor. Tú ya sabías que en la tierra existían sol y luna y también que existe el eclipse, pero esta es la parte de la historia que no conocías. De autor desconocido.
7: de pronto me encontré en una estancia húmeda, algo oscura. Parecía una bodega, pero había un tragaluz a una considerable altura que dejaba pasar una claridad con bruma, sin luz del sol, que permitiera atisbar las miles de partículas polvorientas que allí se almacenaban. Presidía esa estancia una larga mesa de tosca madera, de un palmo de grosor. Sobre ella, pequeños artilugios de cristal, matraces contenedores de líquidos y sólidos de diversos colores. Un pequeño laboratorio en lo recóndito de aquel lugar, para mí ahora desconocido, pero que resultaba cotidiano para aquella muchacha que allí trabajaba. Sentada sobre una vieja silla, oscura de madera, inclinada sobre un cuenco, donde pelaba raíces con un objeto cortante muy antiguo. Llevaba el pelo largo y lacio, de color castaño claro, ojos marrones muy finos en su trabajo. Miro su ropa y me resulta extraña. Ese vestido que lleva parece de tela de saco marrón oscuro, casi araña el cuerpo a rozarse con él. No lleva zapatos. Bajo ese largo tablero, donde ella realiza su trabajo existen muchos cajones que ha llenado de hierbas secas y raíces para curar a la gente es pobre pero no le importa retener lo suficiente el suelo de la estancia es de tierra está frío y transpira humedad pero ella no lo siente hay libros antiguos en unas viejas estanterías colocadas en las altas paredes Ahora ve que entra un hombre en la estancia. Es alto, fuerte y está mirando los objetos esféricos de cristal. Tiene unos termómetros para vigilar las temperaturas y aviva, en algún caso, el fuego del atanor. ¿Él? Él busca otra cosa. Su medicina no es para curar el cuerpo malherido ni los males del corazón. Ella nota su energía cercana, el efecto que causa su proximidad. Se siente segura a su lado, apoyada, comprendida en su trabajo, en su devoción por la magia natural. Se acerca a ella y apoya una mano en su hombro. La joven vuelca sus ojos límpidos sobre los suyos mientras le sonríe. Apenas hablan, no es necesario para entenderse. Él, su maestro, su amigo, un alma vieja, mientras que ella aprende su arte y a la vez practica la espagiria vegetal. Ella tiene mi rostro, pero ahora nos piden que salgamos y cerremos esa puerta. Salgo de allí y me quedo pensativa. Quiero volver de nuevo y quedarme otro rato más en esa vida curarme los deseos de ser otra buscar esos momentos de tanta paz quiero parar el tiempo y quedarme con el maestro que tiene tanto que enseñar mecerme entre los libros las hierbas los cuadernos quiero volver a sentir esa energía de felicidad aunque tenga que vivir una vida es real.
10: Sí, maestro. Para dominar la naturaleza,
1: debemos aprender a obedecerla. ¿Eh?
7: Gracias, maestro.
6: Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única.
7: Su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza
5: el padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra
0: separarás la tierra del fuego lo sutil de lo grosero suavemente
2: con mucho ingenio
3: asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra. Y recibe así la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores.
0: Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí
10: está la fuerza fuerte de toda fortaleza. ...porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará.
0: Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones... ...cuyo modo es el que se ha dicho.
8: Por esto fui llamado Hermes tres veces grandísimo... poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el mundo... Se completa así lo que tenía que decir de la obra del sol.
3: Había hecho partícipe a mi mujer de mi éxito y la prometí repetir delante de ella una transmutación. Ella se comprometió a no hablar de la misma. Era el Jueves Santo de 1831, a las 10 horas y 7 minutos de la mañana, cuando hice solo la transmutación. No tenía más mercurio conmigo y propuse a la mañana siguiente al día de Pascua, el satisfacer a mi mujer. Compré una rama de laurel a un jardinero y un tallo de siempre viva. Tras haberlos atado juntos, lo envolví todo en una hoja de papel de carta y dirigí mis pasos a la casa en que se encontraba mi mujer, que se encontraba sentada junto a una de lejera. me precipité a sus rodillas poniendo mi ramo a sus pies y le dije helo aquí querida amiga depositada a tus pies acaba de coronarme cuando tú y yo descendemos a la tumba me ha costado 37 años de penosos trabajos y más de 1500 noches sin dormir He sido cubierto de humillaciones, abrumado de injurias, abandonado de mis amigos, rechazado de mi familia y de la tuya. En fin, he perdido las más interesantes criaturas que se puedan ver. Y no he cesado nunca de ser un hombre de bien y de quererte. Mi cabeza cayó sobre sus dos rodillas y me puse a llorar. Mi mujer... Levantándome la cabeza, con lágrimas en los ojos me dijo «Levántate, amigo mío, y deja de llorar». No era bastante con haberla confesado mi éxito y haber depositado mi laurel a sus pies. Faltaba convencerla y hacer la transmutación delante de él. Tomé un vidrio de reloj y puse en él una pequeña cantidad de mercurio fluido del comercio, que había destilado, que era puro y que acababa de comprar. Puse encima no mi azufre transmutatorio al estado de polvo sino al estado de aceite en la proporción de una parte sobre 100 y removí mi vidrio de manera que diese al aceite un movimiento circular. Vimos con gozo al mercurio ofrecer un fenómeno bien curioso y coagularse con el color del oro más bello. No tenía más que fundirlo en un crisol y verterlo Hice así la transmutación en frío Para gran asombro de mi mujer Ella me dijo entonces Tu éxito pone colmo a tus deseos Si quieres volverme dichosa Y hacerme olvidar la larga cadena de nuestras desdichas Vivamos en el seno de la oscuridad sin ostentación Haz desaparecer de nuestro asilo todo lo que pudiera descubrir tu secreto y servir de acebo a la malevolencia así como a los ambiciosos a los que nada puede recompensar la intriga, la bajeza o la tiranía. Y le respondí, He jurado, aunque tenga que verme correr plomo fundido en las venas, llevarme a la tumba mi secreto. Es decir conocimiento de la materia, del fuego y de los trabajos de Hércules. Yo te juro, así como a Dios, volverte dichosa, llevando a cumplimiento tus deseos. Esperemos que el Eterno nos proteja contra los envidiosos y los hombres viciosos y corrompidos.